0: Revision 413
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Storyblock. Storyblock ist ein Headless-Content-Management-System, das mit jeder nur denkbaren Technologie funktioniert. Egal ob ihr PHP, Node, Ruby, Gatsby oder sonst irgendwas einsetzt, Storyblock funktioniert und hat auch bereits Dokumentation für euren Tag-Stack auf Lager. Und falls nicht, schreibt das Storyblock-Team extra ein Tutorial nur für euch. Sehr schick ist auch der Visual Composer, das ist das Interface zum Bearbeiten einer Storyblock-Seite. Man navigiert einfach durch die Seite, klickt auf den zu ändernden Inhalt und tippt drauf los. Spalten umarrangieren geht per Drag and Drop und es gibt Buttons zur Betrachtung des geänderten Inhalts in verschiedenen Bildschirmgrößen. Viel bequemer wird's nicht mehr. Storyblock kostet zum Ausprobieren nichts, solange man als Einzelnutzer damit herumspielt. Also spricht nichts dagegen, sofort loszulegen. Das könnt ihr machen auf storyblock.com. Das schreibt man storyblock.com. Wir bedanken uns bei Storyblock für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft, die Revision 413. Wir sind heute insgesamt zu viert am Start. Zum einen ist da der Chef, hallo. Hallo. Der Stefan ist mit dabei. Hallo, servus. Ich bin der Hans und wir haben eine Gästin, sage ich jetzt mal, die Vanessa, ihr kennt sie wahrscheinlich schon. Vanessa Böhner. Hi cool, dass du wieder am Start bist.
2: Hi, Servus. Ja, cool, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass du äh, uns mal wieder bei einem Thema unterstützt, zu dem wir uns schon irgendwie öfter und lange gefragt haben. Wir, wir müssen das irgendwie mal durchsprechen und zwar Swelt oder Swelte JS ein JavaScript-Framework, von dem der ein oder andere bestimmt schon gehört hat, wir gehen da gleich ins Detail auf jeden Fall. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, dann tut das doch gerne bei unserem Patreon. Da könnt ihr uns einfach privat etwas spenden, wenn ihr möchtet, weil ihr unseren Content gut findet und diese Audioqualität so liebt. Oder ihr sprecht eventuell mal mit den, mit den Chefs vor Ort oder ihr seid vielleicht selbst die Chefin oder der Chef und habt Bock, uns zu unterstützen, weil ihr vielleicht Personal sucht, dann kommt doch auch äh, einfach mal auf uns zu. So, und jetzt zum Thema, genau, Svelte.js. Sagt man eigentlich Svelte oder Svelte?
2: Svelte. Schön, dass wir gleich darauf zu sprechen kommen. <lacht> ja. Ich habe hab so ein bisschen ja. Déjà-vu zu Vue.js da auch die meistgefragte Frage war, nicht irgendwie, wie das funktioniert, wie toll das ist, ist es performant, sondern ja. einfach, wie spricht man das aus? Ähm, ja. Das heißt, ich äh, renne jetzt auch durch die Gegend und sage die ganze Zeit Svelte, 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 mhm. bis mhm. es im Gedächtnis aller anderen angekommen ist.
0: Sehr gut. Ähm, genau. Und wir sprechen dann heute also über Svelte.js. Das ist, also ich finde das halt wichtig, drüber zu, äh, oder vorab zu wissen, wenn man eine Stunde drüber spricht, so. Ähm, und äh, es ist so gewesen, dass du irgendwie auf Twitter, glaube ich, äh, geschrieben hast, dass du da gerade ein bisschen angefangen hast, rum zu experimentieren und weil du ja praktisch schon Stammgast hier ähm, bist bei uns, haben wir uns gedacht, fragen wir doch mal, ob du nicht Bock hast, ein bisschen deiner ähm, Erlebnisse zu erzählen. Äh, was hast du da genau gemacht?
2: Meine Homepage neu. Ähm, genau, ich bin so ein Stammgast hier, dass wir kurz über die meine Introduction drüber gesprungen sind. Deswegen ja, genau. <lacht> nehme ich das äh, kurz zur History. Ich bin Webentwickler und extrem viel mit Vue.js unterwegs. Das heißt sowohl beruflich als auch privat. Und genau das war der Punkt. Ein Kollege von mir hatte für eine Firmenfeier so eine Shitty DJ App geschrieben. Da konnten dann die Leute per per Twitter, glaube ich, ähm, irgendwelche Liedtexte oder äh, äh, Songtitel reinschreiben und alle, die bei Spotify vorhanden waren, wurden dann abgespielt über den und den hat er eben auch mit Welt geschrieben. Dann dachte ich mir, okay, jetzt ist da jemand, der hat schon was Neueres ausprobiert als ich. Das kann ich mir jetzt irgendwie nicht so auf mir sitzen lassen. <lacht> und ja, war, war kurz vor Weihnachten und ich hatte auf meine Homepage geschaut und ähm, auch mal so Lighthouse laufen lassen. Mir dachte, ja, das, das, äh, da kann ich jetzt langsam nicht mehr dahinter stehen Das war eine tolle Homepage, die bestand aus HTML und CSS. Konnte ich dann irgendwie über SFTP-Clients auf Uberspace laden, hatte aber ein Riesenproblem namens jQuery und Bootstrap 3. Mhm. Und habe mir gedacht, ich kann nicht weiter über irgendwie Vue.js und Champstick reden und das auf meiner Homepage laufen lassen, einfach mit Security Risks. Wollte es dann in NUX.js neu schreiben, weil kenne ich schon, kann ich ja. Und dann habe ich mir gedacht, kenne ich schon, kann ich ja. Komm, jetzt nämlich ich Svelte daher. Und Svelte kommt zusammen mit dem Zapper, Sepper. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, was eben Next oder Next.js entspricht aus so einem Static Website Generator und habe sie kurzerhand dann ins Welt geschrieben. Ja,
0: äh, so kommt man ja meistens auch irgendwie so an, an so neue Tools dran, ne? dass man sagt irgendwie ein eigenes Projekt oder irgendeine äh, Geschichte, die man irgendwie vorher äh, oder wo man sich überlegt hat, das könnte ich mir ja mal als eigenes Projekt aneignen, eigene Website oder sowas oder wenn man mal dringend was neu machen muss.
2: Ja, das Schöne für mich war, es war jetzt nicht so hell, da ist ein neues Framework und ich gehe mal das Tutorial durch, sondern ich hatte halt wirklich das akute Problem zu lösen, ich brauche jetzt irgendwie eine Website, die ich wieder verkaufen kann.
0: Ja, ähm, vielleicht vorab könnten wir nochmal klären, wie hast du dich, oder wie bist du überhaupt aufs Welt gekommen? Was waren so die Key Features, weshalb du gesagt hast, das lohnt sich jetzt für meine neue Website einzusetzen, die ja wahrscheinlich recht statisch ist, könnte ich mir vorstellen.
2: Mhm. Ja, genau. Ähm, in, in Kopf war es mir nur, weil es doch es in meiner Twitter-Blase doch auch immer wieder aufgepoppt ist und ich mir gedacht habe, ähm, da sollte man sich wohl irgendwann mal anschauen und ich dachte von vornherein, es wäre so irgendein neues Framework, das quasi genauso funktioniert wie alle anderen, nur so ein Ticken anders wieder und habe einfach nur aus Interesse geschaut, ob es denn überhaupt die Möglichkeit gäbe, eine Static Generator mitzumachen und mein Hauptproblem war, dass ich eigentlich schon bei HTML und CSS pur bleiben wollte, gleichzeitig aber zu V zum CSS-Schreiben war und Tailwind-CSS einbinden wollte und äh, mit puren HTML und CSS nicht so ganz sicher war, wie ich das überhaupt anstellen sollte, dann habe ich kurz danach gegoogelt, ob man eben Svelte oder das Neben Framework Zappa mit Tailwind verbinden kann und habe doch relativ viel schon bei Stack Overflow und so gefunden, habe mich dann also wirklich mal durch die Homepage geklickt, durch die Story durchgeklickt und das sah so vielversprechend aus, dass, ja, das der Grund war dann zu sagen, ich probiere das jetzt einfach aus, ohne jetzt irgendwas anderes jetzt noch ausprobiert zu haben. Hm.
0: Vielleicht lohnt es sich an der Stelle noch mal ein Stück weit drauf einzugehen, was so ähm, dann auch wirklich das ist, wo du sagst äh, irgendwie, weiß jetzt nicht genau, so andere Key Features, die man noch so erwähnen sollte, weshalb man jetzt welte nutzt. Was Welt nutzt, da ist es schon äh, <lacht> äh, im Vergleich zu ja. anderen so, zum Beispiel View.
2: Ja, klar. Die Erfahrung kam dann natürlich, als ich es dann benutzt hatte. Ich habe relativ wenig Zeit dann für die Webseite leider verwendet, weil ich dann begonnen habe, sehr viel über das Welt an sich zu lesen und extrem erstaunt davon war, mit welcher ganz anderen Denkweise man hier jetzt wieder arbeitet. Und zwar, es ist eben nicht das Yet another Framework. Ähm sie haben einen Slogan oder einen Slogan gehabt, der aussagt, es ist ein UI-Framework without a framework. Das heißt, es ist quasi ein Framework. Es ist ein Framework, das ebenfalls auf Komponenten basiert. Das eben bedeutet, man kann so schreiben, wie man so ein View, Angular, React gewohnt ist. Man hat seine kleinen Komponenten mit Style drin, JavaScript und HTML beziehungsweise Markup drinnen. Aber das ähm, erstaunliche Key-Feature daran dran ist, dass das Framework nicht mit zum Browser geschippt wird. Das heißt, ich habe kein Vue.js, das ich lade, beziehungsweise ich habe eben kein Svelte.js, das ich im Browser vorlade, sondern Svelte an sich ist eigentlich ein Compiler, wobei man jetzt kurz nochmal dann drüber sprechen könnte, was eigentlich ein Compiler in der JavaScript-Welt ist. Aber im Endeffekt ist es eher ein Code-Generator, der einfach extrem effizientes, performantes, optimiertes JavaScript an den Browser liefert, ohne aber dabei das Framework an sich an den Browser zu shippen. Das heißt, das Key-Feature ist, wenn man jetzt mit Benchmarks um sich werfen möchte, dass die übliche Welt welt ähm, applikation 40% kleiner ist als das Äquivalent in React oder zu Vue.js und einfach extrem wenig Code an den Browser liefert. Denn wenn man sich so mal ein bisschen ähm, ehrlich zu sich ist, ist die, die Frage, was, welchen Sinn eigentlich Frameworks haben, wozu wir sie benutzen und wir verkaufen es wahrscheinlich gerne an äh, Management mit Sinne von, das liefert performantere Sachen oder das ist schneller oder das ist sicherer oder das ist besserer. Im Endeffekt ist ein UI-Framework, so wie ich sie jetzt kenne, dazu da, ähm, den, das zu organisieren, wie man seinen Code schreiben möchte. Ähm, es ist also eher eine, eine Hilfe für den Kopf, wenn, wenn Applikationen größer werden, komplexer werden. Und da ist die Frage, sind Frameworks eigentlich wirklich dafür da, User Experience zu steigern oder eigentlich dafür da Developer Experience zu steigern? Denn es kann schon sein, dass äh, wenn man jetzt Spaghetti Legacy Code vergleicht mit einer Vue.js, React.js Application, dass React schon irgendwie kleiner wäre, weil man eben seinen Code besser schreiben konnte. Aber jetzt damit verglichen wir mit Next oder Next, mal eine Static Generated Hello World Page schreibt ist sie extrem groß dafür, dass man eine Hello-World-Page versucht zu rendern. Mit Welt ist sie es tatsächlich nicht.
0: Hm. Vielleicht ist das auch ein guter äh, Aufhänger, mal drüber zu sprechen, wie äh, so beispielsweise, wenn man jetzt anfängt, so eine Website zu schreiben, ähm, was muss man dafür tun, wenn man mit Welt unterwegs ist? Wenn ich jetzt in meinem React-Umfeld unterwegs ist, mache ich hier meinen Create-React-App. Und ähm, bekomme dann meine Applikation im Ordner geliefert und kann sozusagen schon einfach mit einem Beispiel starten. Wie würde man das mit Svelte an der Stelle machen oder wie hast du es gemacht?
2: Ähm, ich habe so gemacht, dass ich äh, explizit zu Zeppa Svelte dort, wie auch immer, org.dev.com, ich glaube .dev, gegangen bin und auf sepa selber liegt ein ähm, ZIP rum, das man sich downloaden kann und Mhm. Äh, entpacken kann. Und in diesem Zip ist dann schon das komplette Projekt quasi vorhanden. Da mache ich dann ein NPM-Install und ein npm run dev Und das Ganze läuft out of the box. Äh, man kann sich noch entscheiden, ob man jetzt irgendwie Rollup oder äh, Webpack benutzen will. Vielleicht ist das auch ein guter Punkt, um zu erwähnen, von wem das, ähm, das Welt erfunden wurde. Und zwar ist es der Rich Harris, der ebenfalls eben der Erfinder von Rollup ist. Genau, deswegen habe ich da auch die ersten Erfahrungspunkte dann mit Rollup gesammelt, beziehungsweise ich habe keine Erfahrungspunkte gesammelt, weil es funktionierte einfach, also ich musste nichts dran ändern. Da war das äh, Erste, was eben extrem auffällt, ich habe nur ein Rollup-Config.js, ich habe kein zusätzliches View config ich habe kein zusätzliches Svelte-Config. -Con -Svelte Ups. <lacht> ähm, schnell. Das heißt, da sieht man schon die ersten Unterschiede. Zu, zu den anderen Frameworks. Und ähm, wenn man es einfach nur mal so ausprobieren möchte, es ist ein Compiler, wie gesagt, eigentlich eher. Das heißt, es gibt jetzt nicht unbedingt eine CLI. Man kann nach einer CLI suchen. Es kommt auch eine, die war aber dazu da, um äh, Svelte 1 auf 2 oder Svelte 2 auf 3 zu äh, updaten automatisiert. Sie haben auf der Webseite einen äh, Repl. Das heißt, man gibt einfach mal Code ein und äh, bekommt einen fertig compilten Code auf der rechten Seite wieder raus. Und auch bei Svelte selber, wenn es da größer wird und komplexer, dann kann man sich da auch einen Zip runterladen und ausprobieren.
0: Ja, das mit dem äh, zusätzlichen Framework, in Anführungsstrichen, was das dann für dich übernimmt, das erwähntest du ja auch nochmal am Anfang. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr cool, dass da schon einfach eine Lösung da ist und man sich praktisch kaum Gedanken machen muss äh, darüber, wie wie setze ich das Projekt jetzt auf? Weil ich habe mich gerade nicht wieder erinnert, wie viel Zeit hat man früher damit verbracht, dann tatsächlich sich in Webpack-Configs einzuarbeiten, damit man überhaupt mal starten kann mit einem Projekt. Wenn man sich diese Zeit sparen kann, ist das natürlich gerade für den Punkt, du hast es angesprochen, Developer-Experience schon, schon sehr, sehr vorteilhaft.
2: Ja, das Schöne war, ich habe eben jetzt irgendwie nicht einen Link importiert, dass da ich von irgendeinem CDNs Welt runterlade oder sonst was, es funktioniert einfach. Das nächste Erstaunliche dann äh, war für mich als Key-Feature, Feature, das äh, zu schreiben. Also man hat theoretisch punkt files man könnte sie theoretisch auch als Punkt-HTML-Files anlegen und die Dateien schauen auch genauso so aus, wie sie heißen. Also es sind HTML-Files, man hat das Komponenten aufgetrennt, also irgendwie in Source-Components oder bei Zappa dann speziell gibt es auch Source-Pages äh, für die Page-Komponenten. Und dann hat man da drin einfach einen Script-Tag, einen Style-Tag und ohne einen Template-Tag gerappt hat man HTML stehen. Das heißt, das ganze File, obwohl in Komponenten aufgeteilt, schaut aus wie HTML. Und das war der Grund, der mich so begeistert hat. Das ist auch der Grund, warum ich View über React so ein bisschen verfokussiere, weil ich gerne einfach nur HTML und CSS schreibe. Und man schreibt dieses File und man merkt nichts von einem Framework. Das heißt, auch im Script-Tag per se... Egal, wie komplex es werden könnte mit Lifecycle-Hooks etc., an allererster Stelle hast du kein Export-Default von irgendeinem Modul. Du schreibst in den Script-Tag, kannst du Variablen anlegen. Sagen wir mal, beliebtes Beispiel, letCount ist gleich 1. Und im Template-Bereich unten kann man auf die Variable zugreifen. Ohne Data-Objects oder, Data oder Properties, die so in Objekte gerappt werden würden. Das heißt das Welt lenkt komplett nicht davon ab, Java, also Vanilla JavaScript zu schreiben. Hm.
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, auch so ein Stück weit der große Unterschied so von äh, zu dem, wie sich die Komponenten vielleicht auch bei React organisieren, oder?
2: Ja, also bei React kann ich es gar nicht so sagen, aber ähm, bei Vue kann ich auf jeden Fall sagen, deswegen wollten sie es ja auch mit Vue 3 auch ändern oder zumindest beide Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Hm. Man, man merkt einfach, dass man Boilerplate-Code schreibt. Und wenn es wirklich nur Module, Export, Data, Object, Return, was weiß ich, ist, oder ähm, dieses Ding hat, dass ich mir Child-Components importiere vom File her, dann aber zusätzlich registrieren muss in einem Components-Objekt, das ist irgendwie alles so ein bisschen Boilerplate-Code. Und speziell jetzt mit Svelte 3, das war bei 1 und 2 noch ein bisschen anders, man hat einfach keinerlei Boilerplate-Code mehr. Man kann wirklich einfach nur JavaScript schreiben.
3: Mhm. Und das ist ein ganz reguläres Run-of-the-mill JavaScript. Das ist nicht ein eigener Dialekt oder irgendetwas in diese Richtung, sondern einfach das, was, was man halt so im Browser schreiben würde.
2: Genau, also für die statische Seite brauchte ich absolut nichts anderes, außer dass ich mir Child-Components über Import reingeholt habe und die dann einfach im Markup verwendet habe. Und ansonsten habe ich halt Properties mit runtergegeben. Mhm. Ähm, man, man kann spezifischere Sachen, also so auch On-Click-Handler, das sind halt Functions, mhm. die man quasi so ein bisschen Callback-mäßig dann an ein Element ranhängt. Jetzt natürlich nicht mit irgendwie Document-Query-Select, sondern dann einfach an dem HTML-Element auch einen, ich glaube, einen Doppelpunkt-on, so als shorthand ähm, mit ist gleich und ja die Funktion als Referenz übergeben oder eine inline function geschrieben. Also diese ganzen diese ganzen Features von anderen Frameworks sind da natürlich alle auch schon drinnen. Man kann auch irgendwie einen, ähm, ich glaube kein Punkt, aber so einen gerader Strich-Pipe ähm, Prevent noch an den On-Click-Händler mit ranhängen, damit es automatisch Prevent Default ausführt. Um, sie hatten es bei Svelte 2 noch deutlich anders. Da hatten sie ähnlich wie bei React This Set State, um Sachen jetzt reaktiv zu machen. Um, das ist komplett mit Svelte 3 verschwunden. Um, sie haben sich auch so ein bisschen entschuldigt. So Es kommen so ein paar Breaking Changes. Um, sie finden selber nicht toll, weil sie müssen selber alles umschreiben. Aber es war jetzt notwendig. Und zwar dieses ganze reaktive der ganze reaktive Code ist für den Implementi Implementierer verschwunden. Okay. Sie, benutzen da einen Sie benutzen da was Neues, und zwar etwas, was auch pure JavaScript ist, was aber niemand verwendet, und zwar sind das Labeled Statements. Okay. Kann man in Vanilla JavaScript verwenden, tut bloß keiner, weil niemand wüsste, wozu. Und ein Label Statement besteht aus der Syntax Dollar, Doppelpunkt, und dann dem Statement, zum Beispiel B ist gleich A plus 1. Und diese Schreibweise machen sie sich zunutze Nutze. mit diesem Label Statement, geprefixed mit dem Dollar Doppelpunkt, wissen Sie, dass ähm, der Implementierer wollte, dass da darauf reaktiv gehört wird.
3: Okay, das und ist Und dann das, das ist hammermäßig, mach, weil ich habe nämlich genau diesen, Entschuldigung, dass ich da unterbreche, aber bei mir geht so, bei mir kriegt gerade so der, der, der Knopf auf, nicht, weil ich habe das genau dieses Code-Stück äh, vor Augen gehabt und mir gedacht, äh das wirkt irgendwie total falsch, aber wenn du mir jetzt sagst, dass das eigentlich ein JavaScript Feature ist und du hast absolut recht, die Labels gibt es ja nicht, die braucht keiner, deswegen, deswegen waren sie ja total nicht bei mir auf dem Schirm, ist ja das eigentlich total genial. Also das, ich habe es gerade ausprobiert, ich habe eine, eine Codezeile kopiert in, in, in die DevTools von, von Svelte und das, das funktioniert einfach. Also ich bin, ich bin erstaunt überrascht, dass das so ist. Ja,
2: also das Welt, ist, also das Welt ist krasser als ich erst dachte, weil erst wollte ich nur eine neue Homepage schreiben und dann habe ich aufgehört die Homepage zu schreiben und habe mir die Blogartikel durchgelesen, weil es einfach man, man fühlt sich als Webentwickler ziemlich gut, wenn man das macht, weil es wieder mehr in Richtung Programmierung geht und ich ich, ich schreibe wirklich Code um Code zu schreiben. Ich schreibe kein function increment count this set count plus 1 oder was auch immer this set count um, count, count plus 1. Und damit, ich muss die ganze Zeit bisher in allen Frameworks, auch bei View, zwar ein bisschen besser, aber eigentlich auch bei View, ähm, irgendwie sagen, ich möchte den State per se ändern. Und ähm, das ist ein großer Punkt bei Svelte, dass Svelte selber eben auch sagt und React auch selber sagt: React ist nicht reaktiv. Mhm. Was React und View und äh, ich schätze mal auch Angular, machen ist ja, dass sie den, den Virtual-Dom-Diffing machen. Das heißt, sie erstellen einen Virtual-Dom von der aktuellen Komponente, dann ändert sich der State und dann machen sie ein komplettes Diff zu der neuen virtuellen, zum neuen virtuellen Dom. Dann sehen sie, okay, es ist immer noch irgendwie ein Diff-Container, hier müssen wir nichts tun. Es ist immer noch da drinnen ein paragraph element müssen wir nichts tun. Dann sehen wir, ah okay, hier hat sich Text verändert, das müssen wir dann ändern. Aber im Endeffekt wird der ganze Dom ähm, mal einmal gecheckt, was sich da verändert hat. Und wenn es auch nur der Virtual DOM ist. Und die Frage ist, ist es schnell? Nein. Die Frage ist, ist es schnell genug? Und bisher ja, weil es war deutlich schneller, als einen kompletten DOM jetzt zu vergleichen. Es ist schneller, einen Virtual DOM zu vergleichen oder einen Shadow DOM als einen kompletten DOM. Aber es ist halt, wie gesagt, was man jetzt miteinander vergleicht. Also, Virtual DOM-Diffing ist schnell im Vergleich zu, ich vergleiche den kompletten DOM miteinander, aber es ist nicht wirklich schnell, weil es nicht wirklich reaktiv ist. Ähm, Svelte, es klingt nach lauter Dark Magic, äh, man kann es sich aber bei der wrap auch relativ gut anschauen, indem man schaut, welcher Code da einfach reinkommt und es ist eben ein Compiler. Das heißt, sie gehen komplett topologisch durch, das heißt sie schauen, sie überprüfen beim Compile-Step, welche Sachen sind voneinander abhängig, in welcher Reihenfolge und validieren die dann der Reihe nach und dann wird kein DOM mehr überprüft, sondern sie wissen ganz genau, an welcher Stelle sich was verändert hat und können tatsächlich Sachen reaktiv ändern.
3: Das ist ziemlich schnell. Ich bin sehr beeindruckt gerade. Äh, tatsächlich, also wie gesagt, ich, ich gehe gerade die ganzen, äh, die ganzen äh, Beispiele auf der svelte durch. Und jedes Mal, wenn ich mir den JavaScript-Teil anschaue, äh, dann ist es einfach nur JavaScript. Also äh, das Einzige, was vielleicht, wie du, wie du erwähnt hast, das Einzige, was wirklich interessant ist, ist, äh, dass du vom Svelte-File importieren musst, wenn du andere Komponenten haben willst und solche Sachen. Aber ähm, außerhalb, also innerhalb von diesem Script-Tag, ist alles einfach so, wie es sein soll. Und das einzige, was sie, glaube ich, versuchen zu fixen, unter Anführungszeichen, ist eben das, was du im HTML anstellen kannst. Wo du eben nachher genau diese ganzen Konstrukte hast, dass du das, was du beschrieben hast, äh, äh, hinbekommst. Nämlich Reaktivität, äh, 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 Rendering, die ganzen, die ganzen Tings, die, die Pipapo-Sachen, nicht? Es äh, ist beeindruckend.
2: Ja, sogar wenn man sich dann mal das Compiled JavaScript anschaut, was man ja normalerweise einfach als unlesbar ähm, links liegen lässt. Es äh, kommt auch tatsächlich einfach nur weiterhin lesbares JavaScript raus, was teilweise optimiert ist, wo teilweise Compiler-Statements dabei sind. Und ähm, ja, das muss man einfach mal sich anschauen, weil es macht extrem viel Spaß. Genauso einfach, wie quasi das JavaScript zu schreiben ist. Am besten gehen wir mal der Reihe äh, drüber, der Reihe nach drüber. Wir haben den Swell-Single-File-Component, haben oben eben unser Skript, ich glaube übrigens, TypeScript-Supporter arbeiten so natürlich auch dran. Äh, wahrscheinlich kann man es auch schon schreiben. Ähm, dann kommt als nächstes kommt der Style-Bereich, der optional ist. Äh, ganz normal Scoped-CSS, wie man es kennt. Ähm, mit einem kleinen Unterschied, es ist bei Default schon Scoped. Bei Vue.js wäre es jetzt, dass es so ist, dass ich das Scoped extra dazu schreiben muss als Keyword. Bei Svelte ist es jetzt genau andersrum. Wenn ich das gerne nicht Scoped hätte, sondern Global füge ich das Keyword Global hinzu. Ansonsten kommt da wieder ein Hash dran. Und Welt hat sich da auch noch mal ein bisschen mehr Mühe gegeben, denn äh, Rich Harris hat behauptet, dass jedes Framework, UI-Framework äh, ist eigentlich nicht vollständig, wenn der CSS-Part da irgendwie fehlt. Man kann zwar Preprocessors und Post, äh, blablabla, ähm, Sass, Less, etc. verwenden, was ihnen aber gefehlt hatte, war, äh, das CSS auch wirklich zu überprüfen. Und sie haben sich mal überlegt, was ist eigentlich das Grundproblem am CSS? Wir haben zwar Sass und können Mixins und etc. schreiben, aber das erleichtert uns ja das Leben so ein bisschen. Das, der größte Vorteil bei dem Scope CSS war, dass wir uns das nicht mehr aus Versehen überschreiben konnten. Das heißt, im CSS ist unsere größte das größte Problem, das Ganze überschaubar zu halten, weil das, was daran liegt, dass es generell global ist. Und dadurch kamen in den letzten Jahren ja Naming-Conventions auf und jeder hat BEM geschrieben, was eine Naming-Convention war. Das heißt, es ist keine Regel, die jetzt wirklich geforced wird oder eben, die jetzt tatsächlich überprüft wird. Das wurde dann mit Scope CSS ja schon mal besser, weil ich habe mein kleineres File und ich kann es als Entwickler selber besser überblicken. Aber theoretisch gesehen hat mir das Framework jetzt noch nichts geholfen, als ein kleineres File zu haben. Svelte hingegen hat beim Compiler, also einfach nur wenn ich npm-run-dev mal laufen lasse, printet es mir Warnings in die Konsole, wenn ich zum Beispiel das CSS nicht benutze. Zusätzlich sorgt es dafür, dass das CSS auch gar nicht mit ins gebildete File kommt, ähm, sondern ähm, wenn ich jetzt irgendwie hab box die Klasse Box, die ich definiert habe und die Klasse Container, die ich definiert habe, aber ich verwende nur die Box in meinem Markup, dann wird nur die Box gebildet. Gleichzeitig bekomme ich aber eben die Warning, dass ich Container gar nicht verwende, ob ich das nicht lieber löschen möchte. Das heißt, auch da haben sie zusätzliche Checks eingebaut. Ähm, das gleiche für Accessibility. Ähm, verwende ich jetzt ein Image-Tag oder Figure, wisst schon. Ähm, und habt kein Alt-Attribut mit dran, dann sagt mir auch der Compiler Bescheid, dass hier Accessibility nicht wirklich berücksichtigt wurde, bevor ich das Ganze deploye und dann irgendwann auf Lighthouse sehe und irgendwie nachträglich in einen Sprint bekommen muss, sondern es ist halt einfach so, hey, hast was vergessen, mach mal schnell.
3: Ähm, zwei, zwei Fragen dazu, vor, ihm, vor ihm zu, deinem, äh, zu deinem Use Case, den du gehabt hast. Ähm Du hast ja dieses Sepper verwendet, das ja quasi statischer Seitengenerator fürs Welt ist. Ähm, mhm. Produziert der dann auch JavaScript-Code oder ist es komplett nur HTML-Output frei von irgendeinem Rest oder, oder schiebst du da noch so ein kleines Bundle mit, äh, das für, für Interaktivität sorgen könnte, wenn es denn da wäre? Ähm,
2: ich habe keine Funktionalität auf der Seite. Mhm. Ähm, es ist jetzt es, es kann natürlich schon JavaScript mitkommen, weil ein on handler wird JavaScript sein. Das ist ja eine Function. Ähm, man kann zwar schon beim Compile-Step sehr viel Reaktivität dafür sorgen, dass das äh, dann klug gemacht wird und ohne, ohne komplettes Virtual DOM-Diffing. Und es wird äh, auf jeden Fall ohne das Welte.js ähm, als eine Library geschippt, aber natürlich äh, auf dem On-Click-Händler, der muss als JavaScript mitkommen.
3: Mm -hmm. ähm, zweite Frage dann. Ähm, du hast gesagt, dass du äh, Tailwind-CSS äh, verwenden wolltest äh, bei, deiner, bei deiner App. Ähm, wie verhältst sich das mit dem ähm mit dem Styling-Prinzip von Svelte. Ist das einfach nebenbei CSS, das halt lebt und du applizierst Klassen oder kann man da auch, so wie es so, so schön funktioniert, mit äh, ich möchte bitte dieses Element stylen und dann apply mal diese gesamten Svelte, äh, äh, sorry, Tailwind-Tokens äh, dazu. Was für Möglichkeiten habe ich da?
2: Die Apply-Rule verwende ich selber nicht, wäre aber komplett möglich. Also ich mache mir irgendwie die Klasse Container und apply da dann Tailwind-Klasse Flex-Display-Flex-Wrap. Mhm. Ich bevorzuge, das einfach tatsächlich einfach direkt ins Markup reinzuschreiben, in die Class. Das heißt, ich habe gar nicht die Klasse-Container. Ansonsten mache ich einen Mischmasch aus beiden. Denn was Tailwind CSS nicht kann, was ich aber öfter gebraucht habe, war Pseudo-Klassen oder. Mhm wie äh, selected, damit ich irgendwie bei, wenn ich Links selected habe oder nen, bei den die Navigationsitems selected habe, wollte ich eben noch einen bestimmten State anhängen, ein bestimmtes Styling anhängen. Das heißt, ich mache immer so ein bisschen einen Mix aus beiden, was ich mit Table und CSS machen kann, hänge ich als Klassen im Markup dran und alles, was ich damit nicht machen kann, ähm, mache ich schnell als komponentenbasiertes CSS in einem Style Tag und hänge das zusätzlich noch als Klasse an. Ähm, die Integration für Perch-CSS ist auch schon vorhanden, was bedeutet, dass beim Build-Step schon überprüft wird, dass jetzt nicht das komplette Tailwind an den Browser geschippt wird, sondern auch nur tatsächlich die Klassen, die ich von Tailwind-CSS selber verwende, kommen dann im Browser an. Das heißt, wenn ich Margin 1 benutze für einen Margin von 0,25 RAM, dann wird auch tatsächlich nur das Margin 1 an den Browser geschippt und nicht die Definitionen für Margin 1, Margin 2, Margin 3 bis Margin 20, weil sonst wäre es deutlich größer. Um, aber das ist auch ein sehr gutes Beispiel, denn da bin ich auf ein Problem gestoßen. Um, das Perch CSS und sowas zu konfigurieren, das konnte man sich von Stack Overflow gleich mal kopieren. Ich äh, hatte ein bisschen Probleme, das wirklich zum Laufen zu bekommen, da ich beim gerade mit Zeppa dann aber schon Sachen hatte, wo das anscheinend nicht durch Perch CSS gelaufen ist. Da musste ich wirklich ein bisschen noch rumprobieren. Um, da will ich jetzt nicht über das äh, Framework da drauf rumhacken, das ist mir bei Vue und NUX, glaube ich, so ein bisschen genauso passiert. Ähm, was aber ein Problem für mich mal dargestellt hatte, war, dass ich was Bestimmtes per Tailwind CSS responsive machen wollte, was per se nicht responsive war. Da kann man sich per Tailwind CSS ähm, neue Attribute und neue CSS-Definitionen auch erstellen. Und man kann dem dann speziell sagen, und ich möchte, dass du responsive bist. Das Bedeutet, dass ich dann für verschiedene Breakpoints ähm, verschiedene Klassen setzen kann. Und hier hatte ich jetzt dieses Problem mit dem CSS-Checks, dass wenn ich sage, Tailwind hey, macht das bitte ähm, responsive, dann generiert er mir automatisiert Klassen für ähm, SM-Container 1, äh, MD-Container 1, LG Container 1 und äh, äh, XL-Container 1. Jetzt habe ich aber in meinem Markup nur SM und LG verwendet für Large und habe dann erstmal die Warning bekommen für, hey, du hast MD und XL gar nicht im Einsatz, möchtest du die Klassen wegschmeißen? Die ich aber nie geschrieben hatte. Ich hatte einfach nur das äh, Add ähm, Responsive dabei stehen. Wahrscheinlich gäbe es Lösungen, mir war es im Endeffekt ein bisschen egal in der Sekunde, weil es war jetzt nur eine Warning, das äh, ändert nichts an der Tatsache, dass es zum Beispiel auch nicht an den Browser rauskommt, weil da wird es ja nicht äh, mit rausgebildet, aber da, ähm, ja, ähm, habe ich gemerkt, so, okay, jetzt verwende ich natürlich das Weltneues Framework mit zusammen Table und CSS. Äh, irgendwie stößt man dann eben auf Problemchen, die man vielleicht mit puren CSS jetzt nicht gehabt hätte.
3: Mhm. Ähm, wenn man jetzt solche Tools hinzufügen möchte, ist das relativ straightforward. Gibt es da APIs jetzt, keine Ahnung, wie bei, na, was ist denn vergleichbar? Ich kenne nichts Vergleichbares. Ich verwende immer
2: Standard-Tools. <lacht> Ja, das ist generell okay. immer gut. Ja. Ähm, ansonsten ist ein Rollup-Config-File. Man hat jetzt wieder, was ich großartig finde, einfach einen Webpack-Config-File und keinen nux config mhm. Next Nux-Config-JS, wo ich dann quasi ein Webpack nochmal über extenden könnte. Ähm, und ähm, ja, das, äh, wie heißt Tailwind-CSS hey konnte ich in der Post-CSS-Config hinzufügen und Post-CSS konnte ich dann bei der Rollup-Config hinzufügen, da habe ich einen, einen, einen Teil für den Client und einen Teil für den Server für das statisch gebildete und habe gesagt, ja, bitte Post-CSS noch anwenden.
3: Okay, das klingt sehr vor, sehr eigentlich auch mit Standard-Tools. also da, da bewegst du dich jetzt nicht in einem eigenen Ökosystem. Ähm, wie zum Beispiel in Ember, nicht in Ember ist ja irgendwie ein Ember-Plugin mit, mit ähm, ich glaube, die verwenden intern nur Brokkoli, das kennt, glaube ich, gar keiner mehr.
2: Ja, also Elm ist natürlich extrem performant. Das hält quasi Weißwelt auch einfach immer gut mit und es läuft irgendwie immer einfach so nebenbei, stirbt mich aus. Und ich glaube, die Menge der Leute, die es verwenden, bleibt einfach gleich. Ich hatte auch das Problem damit äh, für mich, das ist, äh, ich, ich verstehe es nicht von Anfang mhm. an, es ist nicht einfach zu benutzen, es ist schwer reinzukommen.
3: Wobei, du möchtest gerne auf die Revision, glaube ich, 408 oder so, verweisen. Uh, da haben wir unlängst uns über die Ember Octane-Version unterhalten und da ist einiges sehr, sehr einfach geworden. Also man kann mittlerweile ähm, mit sehr, sehr wenig JavaScript sehr, sehr viel Output generieren, uh, aber das ist ein anderes Thema und da haben wir schon eine Revision draußen. Aber du hast recht, also, die, 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 also mir, mir kommt, wenn ich mir so die das die, dokus jetzt durchschaue, kommt mir der, der Einstieg irrsinnig leicht vor, eben weil es halt zum Großteil JavaScript ist und ein ganz kleines bisschen Templating Layer rundherum, damit man es vom Standard HTML unterscheiden kann.
2: Ja, also zum Einstieg finde ich es grandios. Oh, egal wie einfach es View eine macht, dort einzusteigen. Wenn ich, wenn mich jetzt jemand fragen würde, hey, ich möchte in die Webentwicklung einsteigen, ich bin Entwickler, entweder schon Entwickler oder ich äh, komme komplett aus einem anderen Feld, würde ich sofort jetzt aufs Welt verweisen, weil äh, ansonsten habe ich immer gesagt, willst du nicht erstmal HTML und JavaScript lernen? So, nein, nein, React, ich habe von React gehört. <lacht> ja, okay. Ähm. Und genau, das war jetzt noch ein gutes Stichpunkt mit dem Template-Language, denn wir hatten jetzt den Script-Part ganz oben, wir hatten den Style-Part in der Mitte und als Es kommt ja noch das das Template, das Markup. Mhm. Ähm, kein JSX jetzt eben. Ich, ich habe gerade versucht zu überlegen, ob man es einsetzen könnte. Ich, ich denke, es würde keinen Sinn machen und ich denke, es würde auch nicht gehen. Ähm, es hat eine, eine Template-Language, vergleichbar mit Angular und Vue. Ähm, dementsprechend vergleichbar mit Mustache und Handlebars. Mhm. Und sie hatten ganz am Anfang auch die Double curlys mhm. eingesetzt, um jetzt Variablen einzubinden oder if-else Blöcke zu generieren. Und hatten damit bei Svelte 1 am meisten Probleme, dass Entwickler auf Teufel komm raus nicht diese Double Curly schreiben wollten. Mhm. Und sie teilweise Kommentare bekommen hatten von wegen, Ey, das ist ja wie Mustache, das ist ja wie Handlebars, das mag ich nicht, ich mag Svelte nicht. <lacht> und das Problem war, haben sie gefragt, äh, was ist da los? Und ja, JSX, da kann man halt so viel tun. Und bei Handlebars, da ging immer nichts. Und es stimmt, ich kann mir auch daran erinnern, dass unsere vor fünf Jahren oder vier Jahren hatte ich Handlebars im Einsatz und habe mir immer gemerkt, keine Logik ins Template schreiben. Logik gehört ins JavaScript. Und das Allereinzige, was geht, ist, glaube ich, ein If-Block, aber ohne Else. Else ging, glaube ich, nicht bei Handlebars. Und ich war schon, jetzt ein If-Else schreiben. Und mit Zwelt geht das natürlich trotzdem alles und was sie mit Swell 2 dann beschlossen haben, ähm, sie haben von Double-Curlys auf Single-Curlys geändert und von dem Moment an war dann auch alles gut. Das heißt, man kann jetzt eine Variable hinzufügen, indem man die in geschweifte Klammern schreibt. Man kann Variablen entweder als Text schreiben, wie dann eben Hello Title und dann kommt Hello World raus. Man kann sie genauso gut dafür verwenden, um äh, dynamische Attribute zu generieren, wie dass ich jetzt einen Anchor-Link habe und ich möchte das href eben aus einem aus nem Objekt, aus einem Skriptpart rauslesen. Dann kann ich eben schreiben, schreiben href ist gleich ähm, in den geschweiften Klammern href. Oder sogar als ähm, Shortcut, dann brauche ich das gar nicht mehr schreiben. dann Also wenn das wenn wenn der Name des Attributes dem Wert des Attributes entspricht, dann brauche ich auch dieses ganze Ist-Gleich dazwischen nicht mehr, sondern ich schreibe es nur in curly braces hin. Ich kann if-else-Blöcke schreiben, das ist gar kein Problem. Die schauen ein bisschen spezifischer aus. Es erinnert so ein bisschen an Python, glaube ich. Das heißt, du hast eine Raute if mm -hmm. irgendwas, dann kommt das Doppelpunkt else und dann kommt das slash if, um das Ganze wieder zu schließen. Man kann zusätzlich auch Lifecycle-Hooks, ähm, ich kenne sie gerade nicht auswendig, äh, Created, Destroy und Updated und sowas, äh, auch im Template schreiben, auch mit den Curly Braces. Und da war es für mich nochmal ein Unterschied zu View, und egal wie gerne ich View mag, ist mir da doch aufgefallen, an wie vielen Stellen es das Leben so ein bisschen komplizierter macht. Bei View für Ifs hast du ja irgendwie das in deinem HTML-Tag drin stehen und dann in wie if um, die, um den If-Block da reinzubekommen. Und das ist wiederum bei Svelte dann ganz klar getrennt. Du hast deine Logik, hast du in den Curly Braces stehen als Blöcke und du kannst auch Curly Braces für Attribute für Dynamische verwenden, aber ansonsten hast du nicht so viel von dieser Logik in den HTML-Sachen mhm. drinnen. Und da ist dann eben auch der Unterschied, ähm, dass sowohl bei React als auch bei Vue ist ja so ein Template in irgendwie irgendwas gerappt. Ob das jetzt so ein redundantes Template ist, wie bei Vue, was man schreiben muss, warum auch immer. Äh, ich glaube, bei, bei JSX und bei React ist auch auch irgendwie irgendwie ein, ein Diff-Container oder wenn es auch nur leere Klammern ist, da ähm, gerappt. Und äh, man braucht es eigentlich nicht. Und äh, man schreibt eben auch einfach nur HTML runter. Ein Unterschied noch zu Vue.js, da darf es zum Beispiel auch nur ein Root-Element dann im Template geben. Das heißt, ich habe ein Template und in diesem Template habe ich zum Beispiel nur einen Diff-Container oder ein Span oder ein sonst was, aber ich kann jetzt nicht erschreiben zum Beispiel eine Headline und ein Button, wenn die nichts anderes reingerrappt sind, weil es sonst nicht funktioniert. Mhm. Und es steht einem immer so ein bisschen im Weg, auch wenn es nicht schlimm ist, dann rappe ich das halt in irgendwas rein, dann funktioniert vielleicht mein Styling nicht mehr, wenn ich das irgendwie anders machen wollte, mit Flexbox oder einem Grid-System drumherum gerappt, dann passt mir das vielleicht nicht, dass ich das jetzt ins Einrappe und muss mir irgendeine Lösung einfallen lassen, eine Lösung dafür, dass ich Virtual verwenden will und nicht, ich überlege mir irgendeine Lösung für einen HTML, CSS, JavaScript-Problem. Mhm,
0: mhm.
3: ja, ja, verstehe. Äh, sehr spannend. Ich, ich finde erstens die, die, die Geschichte mit den Doppelcurlies finde ich irrsinnig lustig, weil es rein Marketing ist, oder? Also in, in Wirklichkeit äh, ist Total. das ja...
2: Da hat sich nichts dran verändert, außer dass sie von Double auf Single geändert ja. haben.
3: Uh, und das andere, was ich recht cool finde, sind die Konstrukte, die du da erwähnt hast. Also, ich habe jetzt gerade während du geredet hast, habe ich versucht, in, in den ganzen Examples das Ganze zu verfolgen. Um, und ein Ding, auf das ich gerade gestoßen bin, das ich sehr interessant finde, sind die, uh, ist der, der Wait-Template-Helper, mit dem du uh, um, quasi if-else if machen kannst, während du auf ein Promise wartest, das resolved. Um, was diese 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 Ladekringel zum Beispiel sehr sehr einfach macht, weil so wie die Daten von der Pommes noch nicht hier sind, sagst du ein Ladekringel an und dann sagst du das tatsächliche Markerband und das ist Top-Level Templating Konstrukt. Um, das ist, das ist total spannend, weil gerade für solche Sachen gibt es keine Ahnung. In React gibt es jetzt Suspense, keine Ahnung, wie das in, in Vue gelöst wird. In äh, Angular haben es für solche Sachen äh, a drei, vier Template-Konstrukte, die du brauchst, damit du das überhaupt irgendwie äh, bewerkstelligen kannst. Und da schaut es wieder so ähnlich aus wie JavaScript. await then, catch. Nicht? Also das sind JavaScript-Blöcke, die ja jeder versteht. Äh, und wann du... Äh, ähm, aber promis wartest, dass die Resolve dieses klar Clone einfach zu lesen. Also, ähm, die haben sich ja da schon echt einiges, einiges dabei gedacht.
2: Ja, bei Vue wäre es ähnlich. Da hat man dann auch so einen Workaround mit, dass du ein Data Attribute hast. Das heißt dann eben is Loading. Dann setzt du den irgendwo, in, irgendwo auf True oder False. Ähm, und du hast irgendwo im Template dann stehen, if is loading else. Mhm. Du weißt aber gar nicht, was loadet oder auf was du wartest oder etc., sondern du hast halt nur das Attribut is loading stehen. Du kannst jetzt mal, jetzt mal irgendwie ausdenken, nennst du das jetzt is blabla bla loading, also ist a is products loading oder is card loading, aber im Endeffekt muss man wieder irgendwas schreiben, um das Framework benutzen zu können, boilerplate-mäßig.
3: Und das ist so cool, weil, weil tatsächlich sind das ja tagtägliche Tasks. Also solche Sachen hast du ja ständig, dass du auf irgendwelche Daten von irgendwo wartest und die anzeigen möchtest. Also das ist jetzt ja, also, also was macht man denn im web ist wie dass man APIs scrollen und UIs dann anzeigen. Also das finde ich echt spitze. Ja. Ähm, was, was mir jetzt äh, auffällt bei diesen ganzen äh, äh, Beispielen, das sind natürlich ähm, aufgrund der Tatsache sehr, sehr überschaubar, nicht? sie wollen ja Konzepte sehr schnell mit, mit sehr wenig Code vermitteln. Ähm, hast du irgendwelche Erfahrungen oder kennst du irgendwelche Leute, die tatsächlich äh, sagen wir mittelgroße bis große Apps geschrieben haben, eben für die so Frameworks wie Vue und Angular ständig gelobt werden oder React ständig gelobt werden, dass man grob mit solchen Frameworks das ganz gut skalieren kann, ganz gut warten kann, das Framework nicht besonders langsam wird mit der Zeit. Gibt es da bei dir irgendwelche Erfahrungen oder hast du? kennst du wen, der wen kennt, der gute Erfahrungen damit hat?
2: Ja, dass Frameworks nicht langsam werden. Ich glaube, das ist ja das Verkaufsargument von Svelte im Gegensatz zu React. React und Views sind am Anfang unfassbar schnell. Man merkt eben irgendwann einfach, wenn es quasi zu spät ist, durch die nur Pseudo-Reaktivität, dass es dann doch irgendwie langsamer wird und dann versucht man sich bei React zu helfen mit mit den Hooks, die kamen, mit Use Memo, das im Nachhinein dann eben später nachgereicht wurde. Und jetzt kommt nochmal, glaube ich, so ein Time Slicing dazu, dass man die Set States ähm, besser handelt, dass mhm. man wirklich nur das rendert, was quasi als letztes kam. Es gibt auf dem Blog von Svelte, von dem Blogartikel Svelte Free Rethinking Reactivity, einen Talk von Rich Harris. Da nennt er ein paar Beispiele, ähm, was groß, welche Firmen das jetzt benutzen. Ich persönlich mir ist das egal, deswegen habe ich mir davon kein Wort gemerkt, weil äh, äh, natürlich hat natürlich setzt Facebook React ein. Das war genau zu der Zeit. Ich meine, die haben also, ne, die haben ja. es erfunden. Ja. Ähm, und natürlich setzt Google Angular ein, weil sie, sie haben es erfunden. Die haben das genauso hingebastelt, wie sie es brauchten. Und äh, äh, Produkte entstehen zu verschiedenen äh, Zeitpunkten. Äh, und alle, die jetzt groß sind, die haben sehr wahrscheinlich Angular und React im Einsatz, weil das vor vier Jahren das Einzige war, was man benutzen konnte. Vor vier Jahren wäre ich nicht auf die Idee gekommen, in irgendwie einzusetzen. Ähm, was ein Punkt ist, auf den er speziell eingegangen ist, sind nicht, dass wir, ähm, das, wir haben keine Desktop-Applications mehr, wir haben jetzt Mobile First. Als nächstes sind wir nicht mehr Mobile First, wir sind jetzt Offline First. Und er ging speziell auf den Punkt ein, dass wir eigentlich in die Zeit-Ära von dem Embedded kommen, das heißt, sie haben sehr viel Geld dort im Einsatz, wo sie keinerlei CPU eigentlich zur Verfügung haben. Sie hatten da irgendwie so ein äh, komisches Device um äh, Tickets zu scannen, wenn ich mich richtig dran erinnere. Und das war eben ins Welt programmiert. Und egal wie schlecht die Hardware in diesem Gerät ist, weil sie davon 500 produzieren mussten für irgendeine Firma, da läuft's Welt einfach problemlos drauf. Also ich denke, wir kennen uns alle, wenn man irgendwo im Restaurant sitzt und ähm, sich bei dem Kellner oder der Kellnerin sich fragt, ob nicht so ein Block mit Stift irgendwie per performanter wäre, bevor die Person jetzt in der genau richtigen Reihenfolge eingeben muss, ob das To-Go oder für hier und ein kleiner Becher oder großer Becher und Laktose vor allem. ne? Und genau dafür arbeiten sie darauf hin, dass das so performant wie möglich alles ist. Äh, ich hatte einen Blogartikel über Svelte. Ich glaube, das war so gern sogar der mit ähm, statische Webseite mit Svelte und Zapper, mhm. bei dem es äh, einen Kommentar von einer Person kam. Ähm, ich poste am besten dann mal den Link noch dazu. Ähm, eine Person, die meinte, hey, wir haben Svelte und Zappa eben sogar auf der Arbeit im Einsatz und eben mit einer auch einer komplexeren Applikation und sie hatten keine Probleme mit Svelte, darum geht es nicht, sie hatten mehr Probleme mit Zappa und ich sage ähm, jetzt auch gleich dazu, das ist in der Version 0, das ist keine Version 1. Da werden Breaking Changes kommen. Und ich hatte auch persönlich keinerlei Probleme mit Svelte. Meine Probleme waren auch eher mit Zepa, dass mhm. ich mal selber neu starten musste, etc. Obwohl schon sehr viel ging. Ich meine, dass ich überhaupt Tailwind einbinden konnte, fand ich schon fand ich schon sehr gut. Um, und da hatten sie gemeint, dass sie hatten dann Probleme mit Zepa-spezifisch bei ihrer statisch generierten Application, die dann über 100 Seiten schon hatte und es da dann zu so irgendwelchen Problemchen gab. Aber anscheinend gibt es Leute, die, ähm, naja, mal selber im Zustand Version 0 für komplexere Sachen beruflich einsetzen.
4: Mhm, mhm. Es gab doch letztens auch diese eine Demo von so also eine, ähm, ich glaube, ein 3D, so eine WebGL-Demo, wo ein Ball aus so und so viel Kubussen, die sich drehten, gerendert wurde. Und dann hatten irgendwie die React-Leute gezeigt, wie cool dieses Timeslicing funktionieren würde. Und äh, so eine Demo gebaut. Und dann, äh, und dann hat halt der Rich Harris gesagt so, ja, das ist schon ganz in Ordnung, aber ich meine, das kann ja Svelte auch, und hat das dann auch gebaut, und dann war das genauso schnell, aber tatsächlich war sogar das, ähm, wenn man umgeschaltet hat, zwischen 100 Kubussen zu 1000, zu 10.000, das ging halt ins Welt in einem Wimpernschlag, und bei React musste dann irgendwas erstmal ganz lange darüber nachdenken, und dann, änderte sich diese Kugel und dann lief sie auch wieder flüssig weiter. Also war auch beeindruckend.
2: Ja, ich denke, jetzt haben wir wirklich genau die großen Key-Features von Svelte besprochen, die es gibt. Es ist extrem performant, dadurch, dass man für kleine Seiten das ganze, die ganze Library nicht mitladen muss und somit kleine Sachen nicht unnötig aufgeblasen werden. Und die Reaktivität, die äh, da kann man nichts mehr dazu sagen, die ist extrem gut. Und genau dieses Beispiel hat er auch in dem einem Talk, der bei dem Reak Rethinking Reactivity mit verlinkt ist. Da hat er auch so ein Beispiel, dass sich mit äh, Animationen irgendwelche, wenn man tippt, irgendwelche Graphen bilden und mit Sveld ging das halt einfach komplett problemlos, egal wie viel und wie schnell er tippte. Und der andere große Vorteil ist, dass am Anfang bei Svelte 1 und auch bei Svelte 2 ging es vor allem um die Steigerung der User Experience. Das heißt, wir schreiben jetzt kein Framework für Developer, wir schreiben ein Framework ohne Framework, das tatsächlich bei der User Experience deutlich was ändern kann mit Performance. Und erst bei Svelte 3 haben sie dann nochmal richtig bei der Developer Experience gearbeitet, dass eben, dass man diese ganze Reaktivität und diesen ganzen Boilerplate-Code nicht mehr selber schreibt. Und dadurch die Files eben einfach so ungefähr, einfach immer so roundabout 40 Prozent kleiner wurden, was sehr angenehm zum Schreiben ist und man sich um die tatsächlichen Probleme kümmern muss, kann und nicht darauf achtet, ob ich jetzt irgendwie SetState oder UseMemo verwechselt habe oder irgendwo eine schließende Klammer fehlt für irgendein Datenobjekt. Genau. Also es ist schon sehr erstaunlich, wie schnell es ist und wie gut es funktioniert.
0: Ähm, du hast eben schon angesprochen, dass du ja, auch dieses Supper nutzt oder Zappa oder wie auch immer. Ähm, vielleicht gibt es ja auch noch andere Tools, die du in dem Kontext verwendet hast, weil wenn man so seine Website schreibt, dann ist es ja doch häufig so, dass man irgendwie sagt, okay, komm, ich verwende hier irgendwas für ein Overlay oder ich brauche an der Stelle irgendwas, was aufslidet oder keine Ahnung, irgendwelche Komponenten, die sozusagen von anderen Leuten geschrieben wurden und die ich einfach nur verwenden möchte, ähm, bei React ist es ja jetzt so, dass dass es da doch schon ziemlich viel gibt, was so eine Community auch schon produziert hat. Soweit ich weiß, ist das bei Svelte nicht so, oder? Wie sind da deine Erfahrungen?
2: Das wird komplett mit der Zeit kommen. Also mhm. Svelte ist erstmal mächtiger, als ich selber dachte. Ähm, es hat jetzt nicht nur lifecycle etc., es hat auch alle diese Sachen für Transitions etc. alle schon rein implementiert äh, einen Store, irgendwie gefühlt braucht man es nicht mehr, weil die Reaktivität ist ja schon vorhanden. Und, ähm, neben Seppa, an dem auch Rich Harris selber mitarbeitet, äh, klar, ich kann ganz ehrlich dazu sagen, der eine Blogartikel von Seppa mit Version 0, der war von 2017, bei dem dabei stand, wir sind sicherlich bald bei Version 1, wir haben jetzt 2020, ist noch nicht passiert. Klar, das, das wird mit der Zeit kommen, ähm, ich, ich rede nicht immer da immer drüber, ob es jetzt für, sich, für, einen, für eine Firma sich das rentieren würde, das einzusetzen oder nicht. Ähm, Svelte ist JavaScript, lasst ihr auch immer wieder umschreiben, ich kann nicht in die Zukunft blicken. Äh, was es auch noch gibt, ist jetzt mittlerweile Svelte Native, das ist Community getrieben und eben nicht von Rich Harris selber und das basiert auf Native Script View. Und eben im, im Sprechen das Gleiche. Also man möchte eben für iOS und Android-Device eben dann JavaScript-Code schreiben können. Da ist es ist Community-getrieben. Ich denke, es ist auch in einer Version 0 gerade. Es äh, ist alles open source und ähm, am Anfang war es noch anscheinend ein bisschen ein Problem, zum Beispiel mit VS Code Extensions oder auch Developer Tools in Browsern, dass es dieses ganze Ökosystem drumherum einfach noch nicht gab. Das wäre jetzt aber für mich kein Verkaufsargument, dass ich deswegen React oder Vue.js einsetze, nur weil die eben diese ganzen Tools schon haben. Ich persönlich hatte kein Problem. Ich hatte Developer-Tools ähm, im Nachhinein mal installiert. Ich brauchte sie nicht, deswegen habe ich sie nicht von Anfang an installiert. Ähm, die wurden gestartet im Juni 2019 und hatten auch ihr letztes Update im Dezember 2019. Und für VS Code hatte ich alle Extensions, die ich sozusagen brauchte. Also es ist ein es ist pures HTML, was ich schreibe. Das heißt, ich muss im VS Code eigentlich nur einstellen, dass ich Punkt 12 weiß, doch bitte genauso Syntax highlighten würde wie .html-Files. Da wird aber auch gerade noch an weiteren Code-Highlightern gearbeitet, dass man eben die If-Blöcke auch nochmal ein bisschen farblich markieren könnte, ansonsten ist das jetzt irgendwie einfach nur eine weiß-grau-gräuliche Schrift auf schwarzem Hintergrund, da die If-Blöcke jetzt nicht weiter farblich gekennzeichnet werden vom HTML-File. Es gibt auch ein ähm, Svelte 3 Snippets-Dings, dass ich, wenn ich einen if else Block schreiben will, und der, der, der flutscht halt noch nicht so. Wenn ich dann eine raute If schreiben muss, dann Doppelpunkt Else und dann einen Slash-If, um es wieder zu schließen, das rutscht noch nicht so raus. Ähm, da sind noch nicht so Muscle Memory drin. Dann gibt es da die Snippets, dann schreibe ich das If hin und dann kann ich mir des Skeleton hinschreiben lassen. Mein größtes Problem so ästhetisch war, dass es für mich in VS Code noch keine bestimmte Einrückung gab. Bedeutet im Endeffekt, der If-Block war dann auf der gleichen Indention wie das HTML, was danach kam. Und das hat mich sehr gestört. Und es gab kein Linter, etc. Es gibt kein prettier also ich hatte keinen Verwendung kein prettier welt linter irgendwie, der mir das jetzt schöner einrückt. Ähm, beziehungsweise, ich habe dann Pretty eingesetzt, was eher in die Richtung ging, dass er die IF-Blöcke einfach auch nur als HTML ansah und mir irgendwie in den Zeilen so ein bisschen komisch verrutscht hat, sodass ich dann den If-Block hatte, dann schon den Anfang von dem HTML-Tag, aber der Rest war dann zu lang für die Zeile. Das heißt, der Rest von dem HTML-Tag ging dann in die nächste Zeile. Das sind Anfangs-VWchen, wie die wird schon irgendwie, die werden schon irgendwie vergehen. Generell ist Svelte ja bereits schon in der dritten Version. Um, View kommt der ja erst jetzt quasi die dritte raus. Uh, ich schätze mal, ich, ich denke, dass es einfach daran liegt, dass es von Anfang an um die User Experience ging und nicht direkt um die Developer Experience, dass aber je mehr Developer es dann benutzen, doch sehr schnell Feature Requests kamen oder Dinge, die sie ändern mussten und daher auch die neuen Versionen rauskamen. Ich meine, bei Swell 2, da ging es ja im Endeffekt wirklich nur drum. wir haben jetzt Single Curly statt äh, Double Curlys. Und bei Swell 3 mit der ganzen Umsetzung, das ist der neuen Reaktivität. Ähm. Um, ich denke, das Svelte könnte immer noch so ein bisschen vor seiner Zeit leider sein. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es werden wirklich viele Leute jetzt ausprobieren und benutzen. Es gibt es noch so einen Svelte 0 oder einen Svelte minus 1. Das, es gibt ein Framework davor, das heißt Rective.js, ebenfalls von Rich Harris, war an sich genau das gleiche Prinzip und kam sogar ungefähr zu der gleichen Zeit raus wie React und hat dann einfach verloren gegen React. Daher schätze ich, dass sie das neue Branding mit Svelte gemacht haben und nicht irgendwie React-Version 8 rauszubringen. Vom Prinzip her war es das Gleiche, aber auch für Developer eher schwierig zu verwenden und äh, nicht genügend Sachen. Aber bei Reactive ähm, war schon relativ schnell bewusst, dass die meisten Developer eine einfach eine möglichst kleinstmögliche Bundle-Size haben wollten. Und damals kam dann bei Reactive die Entscheidung, hey, wir müssen irgendwas machen, dass wir... Ohne Framework das Framework liefern können.
0: Ich hatte vor einiger Zeit noch so einen Artikel gelesen: "Why Svelte won't kill React". Ähm, können wir eventuell auch nochmal verlinken? Da ist zumindest ein Statement nochmal drin, dass das äh, oder so ein ja eine kontroverse Aussage ist, dass äh, Svelte versucht, ein Stück weit premature zu optimieren. Äh, indem man davon ausgeht, dass man äh, alles, was so, ich weiß jetzt, ich krieg's nicht mehr ganz genau zusammen, äh, dass man halt versucht, an einigen Stellen ähm, Optimierungen vorzunehmen, wo es vielleicht gar nicht notwendig sei, so wie man das manchmal mit im React-Kontext jetzt mit äh, sowas wie React-Memo macht, wo halt dann ein Shallow-Vergleich der Properties gemacht wird. Um, dennoch sind hier auch Zahlen mal aufgeschlüsselt oder so ein paar paar Tests gegenübergestellt, wo man einfach mal sieht, dass das Svelte war schon äh, zwar im Vergleich äh, mit React an vielen Stellen äh, schneller ist, durch das, wie vorhin angesprochene, äh, bereits angesprochene Nicht-Vorhandensein des Virtual DOMs. Ähm, man da einfach irgendwie schneller unterwegs sein kann, aber dass das halt dann doch nicht so einen großen Impact hat in der meisten Zeit, weil man das ja dann äh, irgendwie nicht so häufig macht, dass man 10.000 oder 1.000, ähm, Zeilen einer Tabelle irgendwie rendert zur selben Zeit oder sowas, außer halt so ein Ball, der rollt, wie ihr das vorhin als Beispiel hattet, ähm. Ich möchte das jetzt auch gar nicht sozusagen dahinstellen, als sei das jetzt, äh, würde das äh, gegen Svelte sprechen. Ich denke, es nur eventuell interessant, nochmal da nochmal nachzulesen, was so die Vorteile äh, von von einem anderen Framework eventuell auch sein können. Und einfach nochmal zu sehen, was Svelte vielleicht an der Stelle dann nicht erfüllen kann oder so.
2: Ja, ich denke, jeder von uns optimiert sowieso nicht von Anfang an und die man optimiert ja dann, wenn es tatsächlich sein muss. Das heißt, wenn man tatsächlich einen Bottleneck oder einen Memory-Leak im schlimmeren Falle hat, erst dann fängt man als Entwickler eigentlich an zu optimieren, weil sonst hast du kaum irgendwas gewonnen mhm. mit ähm, sehr, sehr viel Einsatz von Zeit und Wissen vermutlich. Und bei den meisten Vergleichen äh, ist React und Vue nicht tausendmal schneller als ähm, Svelte. Es gibt auch so, es gibt tatsächlich irgendwo relativ krasse Balken, so von 90 bis 100, wo sie alle sehr unterschiedlich sind, aber auch mit einem Kommentar drunter. 90 bis 100 fühlt sich aber komplett gleich schnell an von der Performance. Also da wird sich dann nichts dran ändern. Äh, ja, nicht jeder wird ständig irgendwie einen komischen, sehr animierten Ball schreiben. Das äh, ist natürlich ein hübscher Showcase, aber wer tut das schon? Ich denke, das Schwierige ist dann, wenn man das auf so einem Bottleneck stößt, wie man das Ganze dann tatsächlich löst das da würde ich von einem normalen standard framework vermutlich also dann brauche ich dann wieder an dieser Stelle sehr viel zeit und kraft um das dann irgendwie händisch zu optimieren es gibt ja diese sage ich mal jetzt workarounds bei react mit should component update was ja, Svelte dann eben sehr hervorhebt, so, hey, warum muss ich als Entwickler dann überhaupt sagen, should Component Update, sollte die Komponente nicht selber wissen, ob sie sich updatet, aber so kann man wieder als Entwickler besser kontrollieren, wie optimiert das Ganze denn quasi ist. Ähm, React wird auf keinen Fall wegen Svelte jetzt irgendwie in den nächsten fünf Jahren aussterben aber ich finde einfach nochmal es extrem interessant, in welches neues Mindset wir damit jetzt reinkommen, dass das eben nicht ein neues Framework ist, sondern es ist tatsächlich irgendwie eine neue Sprache. Ähm, Evan You hat, denke ich, bei Twitter auch mal geantwortet, mit dem, als das mit dem Compiler und den Label-Statements kam, so dass es fast nicht mehr JavaScript ist, sondern jetzt wird es langsam Svelte-Skript und es ist man es ist schwierig, eigentlich Svelte jetzt tatsächlich mit Frameworks zu vergleichen, wenn es eigentlich kein Framework ist.
3: Hm. Ja, da hat er sich aber auch schon die Erbsen rausgepickt, äh, wenn er diese diese Labels als weltskript bezeichnet. Ähm, ich ich habe nur eine Frage, weil ich, also ich, bin, ich bin jetzt von meinen Gedanken her ein wenig, ein wenig abgedriftet. Also ich habe ich, hab äh, ich kenne natürlich die Hintergrundgeschichte von, von Svelte, äh, nämlich dass äh, der Rich Harris äh, im, im Grunde nur etwas gebraucht hat, um, um seine interaktiven Datenvisualisierungen für die, ähm, wie heißt sie, die New York Times, glaube ich, für die er arbeitet. Ja. Uh, uh, möglichst performant uh, zu generieren um, und habe mir nachher gedacht, okay, also, also was für mich da immer, immer so ein bisschen mitschwebt um, ist uh, Web Components. Uh, Nämlich Web Components, sprich, du hast halt der Standard HTML, das halt von, von irgendeinem äh, CMS generiert wird oder so, oder, oder, oder von was auch immer im statischen Design-Generator halt oder hin und her und dann hast du genau diesen einen kleinen Tag My Visualization oder irgendwie auch immer, das du initialisieren willst und da wirst du nachher diese ganze Interaktivität haben. Ähm, kann ich das mit Zwelt? Kann ich mit Zelt sagen, passt, nicht nur eine App generieren und die wird dann so als HTML produziert, sondern ich will, dass alles in einer web Component rausgerendert wird, die ich nachher irgendwo anders verwenden kann.
2: Sie arbeiten dran. Es gibt noch <lacht> keine ähm, direkte Unterstützung für web Components, aber seit Zwelt 3 noch nicht seit Feld 1, aber seit Feld 3, arbeiten sie auch in das automatische Umsetzen der Webcomponent dadurch.
3: Ah, das ist sehr gut. Ähm, ich, ich kann das nämlich, glaube ich, für einen Use Case bei mir in der Arbeit brauchen.
2: <lacht> jo, ähm, und er hat auch in irgendeinem Blogartikel sehr, sehr ehrlich geschrieben. Man, es gibt ja auch Lit-Elements und Polymer, so im Sinne von, äh, die machen an sich, am, an sich haben sie genau das Gleiche gemacht. Sie waren nur ähnlich dann zu reactive einfach irgendwie zu früh. Und jetzt hat man das Gefühl, man braucht es nicht mehr damit anfangen. Im Prinzip wäre es das Gleiche.
3: Mhm. Ja, die Developer Experience äh, lässt auch ein bisschen äh, zu wünschen übrig. Und Polymer hat halt auch mittlerweile schon ein Stigma. Ne? Also, ähm, das hat sich ja, glaube ich, viermal selbst erfunden, weil sie nicht wirklich gewusst haben, was sie damit machen sollen. Aber das, das ist wahrscheinlich wirklich das Problem des Ersten, Ersteren. Ne?
2: Ja, das Welt hat ja jetzt quasi einfach ein besseres Marketing, schätze ich.
3: Mhm. Und einen schöneren Namen, nicht. Also Svelte hast du, ja, glaube ich, irgend so wie harmonisch oder so. Nicht? Das ist ja, äh, lass mich das kurz, kurz googeln.
2: Ja, es klingt natürlich sehr, ja. sehr nett auf, kann man gut aussprechen.
3: Also das, das Dictionary sagt zu so Svelte oder Svelte, wie man es äh, entlang des Weißwurst Equators sagt, grazil, anmutig, elegant, gärtenschlank vornehmen. Ha, Ach, ja.
2: total gärtenschlank ist so ein Fall. Ja.
3: Das will man, ähm, so will man natürlich entwickeln, nicht? mit dem grazilen Framework.
2: Eine Sache, die ich mich am Anfang aber dann schon gefragt hatte, wenn sie dann kein Framework zum Browser shippen, aber man hat ja trotzdem Lifecycle-Hooks und fls blöcke etc. und man hat ja Reaktivität dann, wenn der User auf Dinge draufklickt und äh, nicht schon beim Compile-Step. Mhm. Ähm, sie haben natürlich dann quasi die Teile des Frameworks reingerendert in die Komponenten, die die Sachen brauchen. Es ist ein bisschen vergleichbar mit dem View Plugin Format. Das heißt, mhm. wenn ich View bekomme ich ja out of the box mit so einem kleinen Minicore und kann mir dann die First Party Plugins wie dem Router oder dem Store dazu holen. Habt ihr dann theoretisch aber für jede Komponente drinnen. Und es ist so ein, eigentlich ähnlich bei Svelte. Das heißt, ich benutze hier mal, ähm, Feature 1. Hier brauche ich eine Transition. Die brauche ich vielleicht nur in einer Komponente. Das wird dann alles, äh, mir fällt gerade das, nee, äh, incrementell. So quasi, ähm, deswegen dieses, diese neue Slogan mit dem Enhanced Incrementally, irgendwas Web Apps. Ähm, in die Komponenten mit reingefügt, wird aber dann auch über Rollup oder eine Webpack-Config über Tree-Shaking dann geschaut, dass man jetzt nicht quasi 150 Mal das Svelte-Framework mit reinbundelt vom Compiler her bei 150 Komponenten, sondern das funktioniert dann auch ganz normal über Tree-Shaking.
3: Sehr cool. Ja, und das Tree-Shaking kann er ja, nicht. Also da ist ja der Richeris der Vorreiter mhm. im JavaScript-Bereich. Eine ja, coole Sache. Uh, letzte Frage, von mir zumindest uh, und, und ich stelle die Frage, weil der Peter heute nicht da ist, TypeScript Support
2: kommt voll <lacht> ähm, ja, kommt wirklich
0: wir hatten ja kurz drüber gesprochen, ich weiß gar nicht, ich habe auch irgendwie in diesem einen Artikel gelesen, dass es halt noch nicht so, so cool ist, wenn du sagst, kommt also die planen das noch oder meinst du, das kommt so, sozusagen, wenn wir die Sendung geschafft haben zu veröffentlichen können die Leute das schon nutzen
2: also so wie das beim Blogartikel ganz ehrlich klingt, heißt, das kommt irgendwann mal. Ja. Yeah. Ähm, also wir, wir haben hier Upgrading von Version 2, bla bla bla. Und dann ist der letzte Absatz still to come. Da schreiben Sie drauf, dass es jetzt World Native gibt, dass es uh, Zappa immer noch in Version 0 gibt. Und nachdem Sie das sagen, kommt ganz am Ende, We really want to add first-class TypeScript Support. Mm. Das ist äh, vergleichbar mit Vue.js. Bis das mal irgendwie wirklich mal so war, dass man TypeScript sinnvoll verwenden kann mit Vue. Das hat, ich glaube, da müssen wir immer noch auf Vue 3 warten, bis das wirklich sinnvoll wird.
3: Ja, ich glaube auch. Also mit Vue, 2 macht es einfach keinen Sinn. Äh, das das habe ich ausprobiert. Das ist einfach, das ist dann weder Vue noch TypeScript. Also da hat man einfach keine Freude dran.
2: Ja, man äh, kann es machen, 3 aber es bringt halt nichts.
3: Genau. Aber mit Vue 3, nachdem es in TypeScript geschrieben ist, ist, ist schon mal ein, ein besserer mhm. Start. Ne? <lacht> jo, steil. Äh, ich ich habe echt Lust, dass ich das Ding jetzt da ausprobiere. Also aus, aus mehreren Gründen. Erstens glaube ich, dass das jetzt in, in meiner Day-to-Day-Work ein bisschen eine Lücke geschlossen hat. Äh, äh, und zweitens klingt das echt recht äh, noch Zen-Coding, wenn du weißt, was ich meine. Einfach so mal so... Ähm, nicht, nicht ein Framework lernen und, und sich einmal keine Ahnung stundenlang mit dem Framework auseinandersetzen, sondern einmal direkt produktiv werden, dadurch, dass man einfach nur ein paar Konstrukte zu, zur Hand hat, die man schnell begreift. Und nach sowas höre ich eigentlich schon ganz, ganz lang.
2: Ja, es war verrückt. Ich habe dann angefangen mit äh, Gradients rumzuspielen und CSS-Animationen. Ich habe irgendwelche Regentröpfchen gemalt, die ich zwar wieder weg habe, weil es ein bisschen kindisch war, aber ich hatte sehr viel Zeit für CSS
3: wie lange hast du dich mit dem Projekt auseinandergesetzt?
2: Bis es live war, drei Stunden.
0: Okay,
1: cool.
2: Und danach habe ich angefangen, die Blogartikel zu lesen und die Homepage mache ich später wieder weiter.
0: Drei Stunden ist ein okayer Wert, ne? Ja. Also ich denke mal gerade
3: für, für äh, das, ist, das ist glaube ich genug Zeit, die ich jetzt sage ich mal im nächsten halben Jahr aufbringen kann, um vielleicht meine Webseite neu zu gestalten. Also äh, das, das funktioniert schon so. Ja. Sehr
2: cool. ja, ich erinnere mich ganz genau, dass es drei Stunden waren, weil ich äh, um 22 Uhr ist meine Bettgezeit und ähm, ich habe um 19 Uhr angefangen und mir schon gedacht, ach Gott, jetzt hocke ich wieder zwei Wochen darum bis das alles läuft. Ähm, und so um 22 Uhr bin ich fertig, hab auf Netify deployed, gute Nacht.
4: <lacht> <lacht> ist sehr ja cool. Ja, cool. Aber Stefan, ich dachte, du wolltest Ember machen. Ich mache sowieso alles generell. Ja, also den, ich, Eindruck ich, ich, den Eindruck habe ich nämlich auch.
3: Den Eindruck habe ich bei dir eh. Ja, also, also ich, ich habe mittlerweile für, glaube ich, alle Sachen so ein bisschen, ein bisschen meine Nische gefunden. Also Ember, äh, Ember hat einfach so einen Softspot bei mir. Ich weiß nicht warum, aber das ist immer so. Ähm, die, ich finde es dass die nicht so populär sind, weil die machen im Vergleich zu anderen Frameworks einfach so, so viel richtig, indem es halt wirklich nicht nur Frameworks sind, sondern Architektur sind und bei gewissen Sachen brauchst du das halt einfach. Bei gewissen Sachen wirst du nicht einfach nur uh, uh, schnell eine Mini-App oder oder, oder Website produzieren, sondern du willst tatsächlich eine Applikation bauen, wo du nachher vielleicht 100 Entwickler dran hast äh, und, und die soll ja auch noch sinnvoll mitskalieren. Und tatsächlich scheitern so viele Applikationen, die man jetzt im View, Angular oder React schreibt, daran, dass die Architektur drunter ähm, irgendwie anderer macht und und meistens viel Fragen offen sind und das hast du heute halt in Ember.js nicht. Und in Ember.js kommst du wirklich sehr, sehr weit mit sehr, sehr wenigen Mitteln, einfach nur weil die Konventionen passen und weil die, die Richtung passt. Deswegen finde ich das echt Echt nicht schlecht. Ähm, ja, FewJess habe ich jetzt gerade bei der Vue Webseiten eingesetzt, eigentlich nur, weil es mein Kollege der Dominik eingepückt hat. Ähm, äh, Next.js und React habe ich bei der, bei der ScriptConf-Webseiten eingesetzt. Ähm, und ja, aus Welt werde ich jetzt sicher auch irgendein cooles Projekt finden. Mal schauen. Ja, cool. Das klingt auf jeden Fall nicht cool.
4: Und dann bringst du selber mal eins raus, oder? Kannst du auch mal machen. Nein, das, das, da, da bin ich einfach zu unkreativ dazu. Okay. Schade. Ja. Ja, cool. Nee, aber ähm, tatsächlich, ähm, ich habe äh, ganz gebannt gelauscht und immer schön mir die äh, Codebeispiele dabei reingepfiffen. Ähm, und sieht super aus. Habe ich total Bock drauf. Äh, Freue ich mich schon drauf. Also, was machst du ab jetzt, äh, Vanessa? Äh, schmeißt du View jetzt in die Ecke und machst du noch Svelte?
2: Ja, ich mache jetzt eher lang.
4: Okay. <lacht>
3: okay. Cool. Passt, das heißt, wir hören uns in, in, in 14 Tagen dann zur Erlang-Episode <lacht> Okay. Ja. Es ist eh genug Zeit, dass du dass du Expertin wirst drin, oder? Ach, über Nacht. Also, sicher. Vor 10 Uhr nicht. Das <lacht> ist...
2: Ja.
4: <lacht> Sehr cool. Ja, mega geil. Vielen Dank äh, für das sich reinknien und dann auch äh, direkt hier bei uns aufschlagen und uns das um die Ohren hauen. Das war super.
3: Hey, du, du kannst dir vorstellen, der, der Hans und ich suchen jetzt wirklich schon seit sechs Monaten noch jemanden, der sich da drinnen auskennt und uns das sauber in einem, in einem Podcast äh, beibringen kann. Also du ja. warst jetzt echt wirklich und die Offenbarung für uns äh, in dem cool. Bereich. Ja. Endlich. Das ist...
2: Zu dem Zeitpunkt kannte ich mich natürlich noch nicht damit aus. Zu dem Zeitpunkt, als ich ge ge getweetet hatte, hey, ich habe eine neue Webseite mit Svelte geschrieben, habe ich noch nicht gecheckt, dass ich das Ganze ohne Framework geshippt habe. <lacht> 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 das ist mir erst so nah Ja, Irgendwie habe ich so wenig Bundle, das auf meiner Webseite. Moment, da wo ist eigentlich Svelte.js? Ah, es kommt.
0: So, mit. und demnächst machst du halt die Talks jetzt zu uh, Svelte.js wahrscheinlich dann in der, in der Konferenzgeschichte äh, hier. Wir werden es schon erleben.
2: <lacht> ich, Im Moment bin ich noch mit Microfrontends unterwegs, aber ich bin doch, ich wäre doch jetzt auch sehr, sehr, sehr froh, wenn ich dann den VueJS-Status wegbekommen würde. Da die Anzahl der Anmerkungen auf Konferenzen oder auch Meetups im Sinne von jetzt musst du mich aber schon erstmal von VueJS überzeugen, weil ich ein React-Anhänger bin. Du, kenn,
0: äh, es ja, ist es mir
2: scheißegal, was du machst. <lacht> ja. ähm, Jetzt hoffe ich doch, dass ich dann einen Mehrfach-Frameworks-Titel dann mitbekomme.
0: Damit kann man schon rechnen. Äh, spätestens hoffentlich nach dieser Sendung. Ähm, ich denke, wir können auch einen Deckel drauf machen, oder? Ich glaube Ich glaube, das ist echt viel und sehr,
3: sehr guter Content ist für heute. Also danke nochmal für die, für die ausführliche äh, Präsentation und für das Reinknien in die Thematik. Du hast uns echt, also, also Bucketlist häkchen gemacht.
0: Vielen äh, Dank. Richtig, richtig cool. Vielen, vielen Dank. Und äh, wenn ihr Hörer sagt, Hörerinnen und Hörer sagt, ihr wollt auch gern mal hier dabei sein beim Podcast, dann ähm, schreibt uns doch einfach mal beispielsweise auf Twitter oder eine E-Mail, comments at workingdraft.de und seid auch mal Teil des Working Draft Podcasts. Wir würden uns sehr freuen. Bis dahin sagen wir danke fürs Zuhören. Nächste Woche haben wir ein, ich glaube, Überraschungsthema. Bin mir noch gar nicht 100% sicher. Was ist einer von euch?
3: Ähm, das müsste eh in der Liste drin sein. Oh ja.
0: Ähm, ah.
3: Ja, ja. Da haben wir zwei, zwei sehr illustre Gäste.
0: <lacht> ich sehe es gerade, ja. Der Peter und ich äh, sind Gäste nächste Woche und wollen mal ein bisschen über Warhol sprechen. Ein Tool, an dem wir basteln, aber dazu dann nächste Woche mehr. Danke fürs Zuhören, danke Vanessa nochmal und ähm, einen schönen Abend, beziehungsweise Tag euch allen. Alles klar. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.